0: Tout le monde, bienvenue sur, sur Yann et Frank. Um, Frank, tu as fait un, un Christy texte de débile hier, c'était vraiment bon. <rire> Une belle satire, <rire> c'était sharp. Uh, là, tu te dis, de quoi tu parles est Où ce texte-là Patreon, c'est les textes écrits qui de, de, de belle qualité qui prennent beaucoup de temps à faire quand même. Uh, on, on les garde réellement pour les abonnés Patreon ou uh, les gens qui sont abonnés aussi. Euh, au Dark Channel de Yann Sennéchal, ce pas quelque chose qu'on pousse souvent, là, le Dark Channel, mais il est, il est là, il est un petit peu moins dispendieux que le Patreon, il était à une pièce à 29 par mois. Fait que ça aussi, les, les, les gens du Dark Channel ont accès à ces textes-là. Euh, Simon Rochelot en fait souvent, Frank en fait souvent. J'étais censé en faire, puis finalement, j'ai une vie de fou, fait que je n'en fais pas tant que ça. Quand j'en fais un, probablement qu'il va être bon, là, mais <rire> ça, je ne me, me mets pas d'objectif de, me d'en faire. Euh, euh, puis on, on, on a vraiment des bons producteurs de contenu là. tu sais, j'ai regardé les, les messages passés hier du biais du prof Caron là, puis les, les gens étaient, étaient soulagés de voir qu'il était encore là, là. Tu sais, ça, euh, il fait du bien à, à plusieurs personnes j'ai l'impression fait que, euh, tu sais, c'est quand même cool c'est quand même cool euh, d'offrir cette plateforme-là à, à d'autres personnes aussi euh, qui n'ont pas besoin de builder leur propre euh, auditoires, des choses comme ça qui, qui ont de quoi à dire, c'est des gens intelligents ils ont de quoi à dire, puis on leur offre notre plateforme pour, pour le faire avec Samuel Rasmussen puis euh, Simon Rochelot puis on le dit souvent, ce qui nous permet de faire ça, c'est le support de, des gens qui nous écoutent c'est les gens qui sont sur Patreon pour nous donner un coup de pouce financier, c'est les gens qui se tapent les pubs de la CAQ sur Youtube
1: <rire> euh, <rire> euh, des fois, sont bonnes, mais pas pour les raisons qu'on pense. Tu sais, Puis nous
0: autres, on arrive, on les repasse dans le podcast. D'ailleurs, euh... méga hit sur TikTok hier, mon frère Hey, my God,
1: c'est vrai, je n'ai pas été voir un matin. On était rendu à combien? Mais je ne m'attendais pas à ce que ça lève autant que ça. J'ai mis genre sur... 15 000 hier ou quelque oh, chose. À euh, même. Peu, je vais former le son pour pas que ça décolle en arrière. Hein. Mm -hmm. Et euh, ta -ta 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 -ta, On est rendu à 17 700 un matin. Ta, ben ouais, on est des vedettes TikTok, tout le monde. Ça est. a donné... Euh, hier, on était à, si, à peu près 600 abonnés. Là, on est rendu à 821 un matin. Et on va avoir 1000 abonnés TikTok bientôt. Ouais, bien. On va donc pouvoir <rire> streamer là-dessus toute la patente. Ben oui, j'avais, j'ai mis l'extrait de la petite pub d'hier. Puis euh, j'ai marqué le titre. C'était Saint-François Legault. Une candidate affirme qu'il fait marcher les enfants. <rire> euh, et puis là, tu sais, c'est... C'est... Euh, les commentaires sont unanimes, honnêtement. J'ai rarement vu quelque chose. Tu sais, habituellement, à chaque fois qu'on met des extraits ou des affaires, euh, t'as tout le temps du monde disant Ah, vous êtes, vous êtes ci, vous êtes ça. Les commentaires, c'était 100% quasiment unanime. Je ne les ai pas toutes vues parce que là, vous comprenez qu'à 17 000. Euh, Vu, il y en a eu des commentaires. Là. puis À droite, à gauche, un peu partout. Puis ça, ça, ça ouais, Comme tu disais l'ancien qui... maire de Québec, ça a roulé en boule. <rire> euh...
0: C'est le public TikTok. Tu sais, C'est un public qui est plus fragile un peu, qui est plus sensible, qui est euh, ah ouais, très, très un, émotif.
1: Un commentaire sur deux, c'était « Ben voyons, calice ». Puis l'autre... <rire> puis tu avais d'autres commentaires du genre « Voyons, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette affaire-là » Puis tu avais des petits bonhommes qui rient. C'était ça, encore ah, les coup, commentaires.
0: Mais... C'est fascinant. Ça pue le... Tu sais, là, tu te dis... Il, il, il arrête où son ego à un moment donné, cet homme-là? Là?
1: Ben, tu sais, même, euh, même Richard Martineau a probablement écrit son meilleur texte de l'année. Faut que, faut que j'y donne. <rire> tu sais, Richard... Richard, son pro...
0: euh, il a et, sorti ben... dehors puis le vent tournait de bord. Fait qu'il il a suivi le vent.
1: Ouais, ben, Richard, son problème, c'est pas qu'il est pas bon. c'est que Le lendemain, il va dire le contraire. Mais, euh, mais cela, là il faut que j'y donne. Ça en est quand même un, un pas pire. François Legault marche sur l'eau. <rire> OK. Je me doute tout ce qui s'en va. <rire> quand, quand Richard est bon, il est bon. Il faut, faut le dire. Là. C est, c est, à mon avis, c'est pas tout le temps. Puis des fois, dans trois jours, il peut aussi bien écrire que Legault, c'est la meilleure invention depuis le peintre oh, Je oui. que je prends ça avec un grain de sel. Mais le texte est solide. Là. Il dit « Je pensais que c'était un avant-goût du bye-bye, mais finalement, c'est vrai. » Puis, euh, il dit, je parle de la dernière pub de la CAQ. Vous l'avez vu? On dirait une capsule promotionnelle pour une secte évangélique. <rire> c'est carrément ça, pareil. On voit une candidate de la CAQ raconter la première fois qu'elle a rencontré son chef, son berger, son sauveur. c'est <rire> <rire> oui, bon. Euh, pourquoi bleu. cette femme a-t-elle décidé de se joindre à la CAQ? Quelle est-ce que, qu'elle est ce qu compte faire une fois élue? Quelles sont ses convictions? Pourquoi a-t-elle décidé de faire de la politique? Qu'est-ce qu'elle aime dans le programme de la CAQ? Pourquoi les Québécois devraient-ils accorder un deuxième mandat à Legault? On le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la fille, que sa fille qui était bébé ne marchait pas encore. s'est mise à marcher quand elle a vu François Legault. <rire> le frère André. Là, tu sais, c'est drôle. C'est oh, honnêtement... Il dit wow, « waouh, même les immodiums sont plus subtils. Euh, » <rire> J'aime bien aussi sa, il dit, sa twist. Il, il, il finit en disant Et on dit qu'Éric Duhem est populiste, point d'interrogation. Notre PM va commencer à se prendre pour le frère André. Ah,
0: okay.
1: faut, faut le dire. Moi, je sais, demain matin, si Normal Esther écrit un bon texte, je vais le dire. Oh, oui. J'ai pas de problème avec ça. Là. Je l'ai déjà dit même avec Yves Boisvert et d'autres. Quand c'est bon, c'est bon. Juste, c'est pas bon souvent, mais quand c'est bon, c'est bon. J'ai pas de problème avec ça. Faut,
0: oh euh... puis tu sais, un moment, il faut lâcher les guerres intestines. Là. Euh, il y a, oh, il ouais, a été ouais. chiant, Richard Martineau, pendant la COVID, mais c est, c est, il n'est pas dénué de talent. Tu ne peux pas écrire six textes par jour aussi euh, par semaine, aussi populaire, avec autant de tribunes à, en étant dénué de talent. C'est pas vrai. Là. Il, y a, il y a ses qualités, il y a ses défauts. Puis, de temps en temps, il en fait des bons.
1: Oh oui. Non, non, c'est ça. De temps en temps, il en fait des bons. Puis tu sais, on, on voit que, on voit que ce, cette histoire-là, parce que là, Richard Martineau en parle, mais à, ah, part, lui, gros. Mais à part lui, c'est un truc un peu comme la madame avec la casquette bleue. C'est-à-dire que ça a passé en dessous du radar volontairement, d'après moi, des médias, dans le sens qu'on n'aurait pas trop égratifié la CAQ non plus. Là. Il y a un malaise. Il y a un malaise avec les pubs de la CAQ. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. Dans la population... Tout le monde les a vus à la TV quand il allait au mics ou je sais pas quoi. Là. Tout le monde est mal à l'aise de ça. Là. Ces gens de pub apologétique du chef du régime. Pis, euh, très douteux. Je dis pas tout que c'est... Le... Honnêtement, d'après moi, le logo, il a jamais mis son stamp là-dessus. Il est pas au courant de ça. Oh oui,
0: hey boy, attends un peu. peu. Ah, c'est pas lui qui ou... gère les pubs. Là. Non, non, il les gère pas. Mais les... le, le, le choix de l'équipe de l'agence de publicité, ça lui revient, là. Tu à un moment donné, ils ouais, ont... Moi, moi je pense que
1: c'est Coskinen, qui a gars, tout géré ça, là.
0: Ouais, mais Scream, c'est encore pire c'est le même, là. Tu sais, je veux que
1: dire... Tu... Moi, je <rire> pense... <Parce> en <rire> tout cas, s'ils l'ont vraiment assis en avant d'une TV pour lui en montrer une coupe puis qu'il a fait, mais, mais mon préféré, c'est la petite madame avec la calotte bleue, puis l'autre que j'aime bien, c'est quand ils disent que je fais marcher les poupons, là. <rire> c'est vrai, ça. <rire> Isabelle te tu te rappelles-tu quand j'avais fait marcher nos fils? Là? <rire> en passant, aussi, j'arrête le sang. Là, Comment ils appelaient ça? Des grosses familles, t'avais hey. tout le temps le, le septième fils ou je ne sais pas trop qui arrêtait le sang <rire> de couler. <là. rire> Et ça, c'est une croyance un peu bizarre.
0: C'est Québec profond, ça un un peu pareil. Là.
1: Ah oui, hey, on avait tout un de même, des grosses familles. Ah, mon nom un Gérard, ramancheur a... aussi. Mon oncle Gérard, il arrête le sang. Comment mon oncle Gérard, il arrête le sang? Oui, quand tu te coupes, va voir Gérard, le sang arrête de couler. Il va te faire, si tu mal au dos aussi, il va te faire une compresse de moutarde. Tu crisses ça dans le bas du dos, tu vas voir ça.
0: <rire> hey, maman, quand j'étais jeune, on avait le rhume ou la grippe, ou tout ça. elle nous faisait des bains de pieds de moutarde. Puis, hey, ça, ça marchait. <rire> ça, ça marchait,
1: mon gars. Là. On, on salue ton père, d'ailleurs. <rire> <rire> Je ne sais pas si enfin fait en <rire> y okay,
0: il... a on, En ce moment,
1: on est sa grosse TV et les deux <rire> pieds dans le bain de mouton.
0: Mais tu sais, c'est des ah. affaires. Il y a une affaire pour guérir un rhume, c'est le temps. Il n'y a pas deux sans solution. C'est le temps puis c'est chiant avoir un rhume et ça. Tu ben, tu essaies plein d'affaires pour que ça aille plus vite, parce ben, que c'est de la marne, tu sais. Puis à un moment donné, tu te dis « crème, ça a marché ». Non, non, c'est juste que ça
2: a fait son
0: œuvre. tu sais. Fait Qu que tu as l'impression que ça a marché, puis ça... oh, ouais, t'as le peu de l'effet placebo, tout ça. Tu sais, c'est quoi? C'était les remèdes de grand-mère qui appelaient. Il y a des livres qui ont été faits avec ça, là.
1: Fait que tu vas ah, voir. Ouais. ah non, c'est… C'est C'est… c'est spécial, là. Il hey, parlant de trucs d'humour, j'ai vu de quoi tantôt? Je, je me suis dit, ça doit être une joke, certain. Là. Euh, vous saviez que l'ancien maire de Québec écrit, écrit des textes dans la presse? Régis! Oh, oui, j'ai de la misère à ne pas lire, parce que à pas rire, parce que c'est... Je sais pas si c'est un montage, là, cette affaire-là, ou si c'est un texte ironique qu'il a écrit ou qu'il a fait écrire. Là. Mais apparemment que Régis Labaume a fait un show de country avec Guylaine Tanguay. <rire> Ça, c'est à madame qui disait, « Moi, j'aime ça les règles parce que ça m'empêche de réfléchir. » Pendant la COVID. Okay. Écoute, il écrit ça. <rire> il écrit ça. Ah, voyons donc. Man. Moi, je pensais que c'était une joke. Puis là, son texte s'appelle « Mon rendez-vous country ». Là, c'est bien écrit en bas. Régis Labo, maire de la ville de Québec de 2007 à 2021. Et là, on le voit avec un micro. Puis t'as as, euh, as madame à côté, là, la reine du country de Gérardville. Puis là, il parle du centième anniversaire de la ville, puis qu'il est rentré, ça, il est monté sur le stage pour... Euh... Tu sais, quand on disait que les, les, les politicos sont accros à un genre de fame, là... Ouais. Hey, c'est, Lui doit s'ennuyer, là. Ben écoute, ce texte-là, là, ça sent la nostalgie de A à Z, là. Tu sais, j'étais le king, puis les médias me voyaient à tous les jours. Là, qu'est-ce que je pourrais faire euh, tu sais, parce que c'est drôle, parce que Régis Labonne il avait une relation amour-haine avec les médias. Quand il, il, était souvent, il était souvent euh, marabout. Euh, « Bon, OK, c'est si, là posez-moi une autre question. » Tu sais, il était... Euh...
0: ouais mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il a dévié et il a tout lâché sa haine sur le, le journaliste de Radio X. Puis... Euh, ouais, hey, Mar
1: Martin, c'était l'enfer dans le temps. Là.
0: Tout après ça, les médias, ben il... Il y avait l'air très confortable à ce que ce soit Radio-X qui mange toute la merde. Là. Euh, moment donné, tu sais, un tu dis garde. C'est un peu ça. L'affaire avec les médias, c'est que ils sont pas tous équilibrés non plus. Hein. Tu ils, ils, ils sont en mission un peu. Ils, ils twistent la réalité vraiment solide. Ils se font... On dirait qu'ils ré, ils, ils réfléchissent pas à long terme non plus. T'sais, ils voient un de la gang qui se fait attaquer. Mais si c'est celui qui est un peu mouton noir, ben, ils vont le laisser faire. Tu sais, ils vont laisser... Oh, le, oui. le, le journaliste de Radio-X qui, qui se fait planter par la bombe, correct. Touche pas à fille du devoir, par exemple. Tu touches à la fille du devoir, tu vas tout nous avoir sur le dos.
1: Good Radio -X, wow. ben, lui, le de Radio-X, ben, correct. même lui Même lui, il disait, euh, pas bugeux, là mais Gary, là. il disait, euh, quand il rentrait dans, dans, dans les... Euh, dans les, dans les conférences de presse où il était admis, parce que des fois, il n'était pas admis, euh, il sentait qu'il ne faisait pas partie de la gang, puis qu'on l'excluait le, on un peu, qu'il était comme bon. Okay. C'est tu sais, comme les, le, le fatigant qui arrive. Là, tu
0: sais, la fille de Rebel News, là, qui, qui, qui s'est faite sacrée, dehors du con, congrès ou du rassemblement de la CAQ, tout ça. C'était
1: l'annonce d'une candidate de quoi de même. Hey, c'est pas chic, ça. Mais Mais est -ce est... Est...
0: Elle n'est pas méchante, cette fille-là. Là. Elle est bien fine. Là. Elle même, elle... même Jean Charest,
1: il répond. Là. Mais oui, elle est, pro, elle... elle est allée dans un rassemblement. Là. Il y a eu un truc de conservateur là, où ils se sont tous mis des chapeaux de là, puis ça euh, en Alberta ou je sais pas trop. Là. Puis Jason Kenny il y a parlé. Euh, L'autre, euh, je pense que Boisvenu était là aussi, il a parlé. Même Jean Charest, il a parlé. Euh, je veux dire, euh, si tu es civilisé, euh, les, gens ouais, pis... vont, les gens vont te parler tu moi j'ai pas en tout cas moi les, la, la fois c'est ça que j'avais dit dans, dans, dans ma chronique à, à radio c'était que honnêtement tu fais pire que mal avec ça parce que d'un tu oui. l'air d'un jaune qui veut pas répondre aux questions puis de deux ben eux qu qu'est-ce qu que ça leur permet de faire ça leur permet de faire un vidéo une vidéo où ils vont dire ben là regardez on était re, re, refusé de d'une place fait que c'est la preuve qu'on pose des bonnes questions et qu'on est un vrai média qui dérange parce que sinon ils nous auraient laissé ben rentrer. Oui. Fait que rendu là, laisse-les rentrer, laisse-les poser les deux questions. Puis le pire, le pire qui va arriver, c'est quoi C'est quoi le pire qui va arriver C'est qu'elle va te poser une question sur le, le World Economic Forum, Chris, tu rien qu'à répondre que tu jamais allé ou que tu es déjà allé puis d'être site.
0: Me pire que ça là, les j'ai des opinions assez tranchées sur l'inflation depuis un bon bout de temps. Euh, J'ai pu les dire en masse à Radio X. Euh, J'ai fait deux entrevues avec deux journalistes pour l'inflation vraiment spécifique économique. Là. On ne tapait pas sur le politique à rien. C'est Simon de, de Libre Média puis euh, Rebel News. Il n'y a aucun média qui ait voulu rien savoir de mon point de vue sur l'inflation puisque je ne veux pas demander puis je m'en sac un peu en tout, puis moi j'ai pas le goût de passer dans le journal de Québec. C'est l'affaire c'est que l'opinion que j'exprime là est, est loin d'être folle par rapport à l'inflation. De personne au Québec qui exprime cette opinion là dans un grand média traditionnel. Tu sais tu es là tu ah dis OK, libre média puis la gang de Rebel News c'est tout des tout croches OK, fair enough. Mais c'est parce que quand est-ce que vous autres allez avoir quelqu'un qui parle de l'inflation sur le sens du monde? puis qui va le dire, que c'est parce qu'on imprime trop d'argent, puis c'est parce que le gouvernement dépense trop. Tu sais, c'est de la base de théorie économique, là, c'est de l'économie 101, c'est la macroéconomie économie 101. Macro -économie 101 là. Y a-t-il quelqu'un à mener qui va en parler?
1: Ben écoute, c'est drôle que tu, dises de, que tu dises ça. Moi, dans la vie, je n'ai ai déjà parlé, là, je, le, le câble est coupé depuis très longtemps. Les seules fois dans ma vie où j'écoute la télé, c'est si je vais chez mes parents puis être est ouverte, ou quand je vais dans des lieux publics puis la télé est ouverte. Fait que là, je l'écoute avec les sous-titres parce que souvent, je la regarde avec les sous-titres puis souvent, c est, c est, le, le son est fermé. Tu
0: veux me tuer, mais oblige-moi à écouter ça le bonjour. Je <rire> suis pas
1: écoutable. Ouais ben là, je suis correct. Aux heures où je vais ou aux places que je vais, habituellement, c'est fini. Là. Mais euh, hier, euh, fin de journée, je suis fini de programmer mes affaires pour le soir. Pis tout. Fait que je m'en vais, euh, moi ma blonde, on s'en va au gym. Et il y avait euh, RDI Économie en arrière qui roulait. Là, je l'avais dans la face, c'était dur de ne pas regarder. Et là, tu sais, hier, on en a parlé du bilan de la caisse de dépôt, euh, de tout ce qui est arrivé avec le pétrole. Ce matin, on a un autre article, quand même assez percutant, dans le journal de Montréal de Michel Girard, sur les 33 milliards qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le portefeuille de la caisse. Et là, c'est ça, là, il parle là-dedans, entre autres, de, 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 de toutes sortes de patentes un peu weird. Là. Et là, hier, J'écoute ça à RDI Économie. Et qui est invité? Jean-Martin Hossin. Pour parler ah, ouais, de, pour parler des crypto-monnaies, puis je ne sais plus trop quelle autre patente, en rapport avec la caisse, puis tel autre. Là, j'étais là, mais quand est-ce qu'ils vont parler? Parce qu'évidemment, <rire> vous douterez bien, vous connaissez Jean-Martin Hossin, fils spirituel de Jacques Parizeau, euh, <rire> autoproclamé.
0: Euh, oh oui, autoproclamé.
1: On s'entend qu'ils ne l'ont pas évité pour dire que la caisse n'aurait pas dû sortir du pétrole. Là. Vous avez compris ça. Là.
0: Écoute, honnêtement, les, les, ils perdent 33 milliards. La caisse, c'est un portefeuille de 400 milliards. Il faut être un peu, un peu, un peu intense pour les accuser d'avoir fait de quoi de mal. C'est une baisse qui est en bas de 10 en 2022. C'est bien correct. là C'est conforme à ce que les marchés financiers ont fait. Il n'y pas... a, a pas un grand scandale là, que le portefeuille ait fondu de 33 milliards pour le premier semestre de 2022. Honnêtement, ce n'est pas stressant. Euh, les affaires de Celsius, c'est douteux. Euh, les affaires, comme on a dit, du pétrole, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ben, parce, parce que, que ça, c'est une
1: pause politique.
0: C'est une opportunité manquée incroyable pour Mais... sauver la planète. Là. Là, ça, là, je oh, les... ouais, ouais. travaille dans le gorge, puis pas à peu près. Puis les vraies inquiétudes qu'on devrait avoir, mais on l'a exprimé un peu hier dans le Patreon, c'est à long terme, la track que la caisse apprend n'est pas bonne elle est dangereuse. Là. Euh, ils peuvent finir par faire des grosses gaffes. Sortir du pétrole, c'était une grosse gaffe. Personne ne pouvait taper dessus par rapport à ça. Mais tu à un moment donné, genre, vous pouvez nous crisser la paix avec votre affaire que les médias sont balancés, neutres puis travaillants et tout ce que vous voulez. Là c'est une gang de tout croche qui ne comprennent à rien et qui font juste pousser un agenda politique.
1: Ben, je je, je m'excuse, ben, mais c'est ça. Là. Check bien ce que je vais te partager. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu. Là. Mais là, imagine-toi. On l'a vu, là, les, le délire, là, ça fait 3-4 jours. Claude Villeneuve, la ah. gang, ils sont tous sur le cas du 18. Écoute, regarde, le... j'ai pogné l'entrevue qu'il a donnée hier pour s'expliquer. Je ne vois pas pourquoi il faut que tu t'expliques. pour un conseiller municipal. Il n'y a pas d'affaire à parler
0: de Duhem. On s'en sacre de l'opinion de Claude Villeneuve pour Éric Duhem. Qu'est-ce que
1: c'est là Écoute, Geneviève Guilbeau qui est en panique un peu. Ben de ça au moins. Qui est sa place par euh, Bernard Drainville et tout. Là. Fait que là, tu sais, c'est... La, 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 la chiure est poignée ben raide, mais check bien check ben le ton et les insinuations de cette entrevue-là. Puis venez me dire que c'est du... Euh, journaliste. Que c'est du grand journaliste puis que c'est pas biaisé. On écoute un petit bout, puis après on va commenter.
2: La politique s'est tellement mêlée de nos affaires, puis nous a tellement brimés depuis deux, trois ans, qu'il y a des hommes et des femmes de partout au Québec qui se sont levés et qui ont dit, là c'est assez, la politique elle se mêle pas de ses affaires, ben moi je vais m'en mêler de la politique, je vais y régler son cas, Lego. Monsieur Duhem, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ben, ouais, je... son col 3 octobre? Ça veut dire « battre François Legault tu ». Sais, en politique, on utilise beaucoup la terminologie « guerrière tu ». Sais, on parle de « battre », le couteau entre les dents, l'ennemi. Euh, puis j'ai dit ça comme comme on parle à tous les jours, là, comme les autres aussi ont dit ça. D'ailleurs, même on me reproche aussi le mot « ennemi ». Puis là, j'ai regardé aujourd'hui, j'ai fait une courte recherche, j'ai vu qu'avec beaucoup de nos adversaires qui
1: en passant, c'est moi,
2: là, fait la recherche, mais c'est un
1: petit <rire>
2: détail. l'a utilisé aussi dans le passé. Euh, moi, j'y vois plutôt, Mme Marco, un signe là, de panique de la part de nos adversaires. Je pense que les gens réalisent qu'on est en train de monter, puis je pense qu'il y a beaucoup d'adversaires qui commencent à avoir la panique euh, qui apparaît, et on essaie de trouver des, des on essaie d'interpréter puis de voir un message subliminal là où il n'y en a pas. Okay. Et euh, c'est en politique, malheureusement, c'est bon signe pour le parti à qui ça arrive quand c'est des choses comme ça. Ça veut dire qu'on est en train de progresser de façon importante et que nos adversaires sont rendus qui sont obligés d'inventer de, des choses, de mettre des mots dans la bouche que je n'ai pas dit ou d'interpréter ce que j'ai dit pour tenter de nous discréditer sa la place publique. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre et pour voir au travers là, les mm. tactiques partisanes. Et...
0: et là, check bien la... Tu sais quoi, ça force à Eric Duhun. Vous venez de le voir, là. Elle, ça doit faire à peu près 20 secondes qu'elle veut y couper la parole. Oh oui. <rire> elle n'est pas capable. Parce que ses phrases, la, la fin de ses phrases puis le début de ses phrases s'enchaîne extrêmement vite. Fait qu'il a pas de temps. Fait que, si elle veut vraiment y couper la parole, il faut qu'elle coupe la parole. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ah oui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'autorité morale pour faire ça aussi à, à un politicien. C'est ça, la, la force de Rive-du-Homme, tu veux me garrocher un plat de boîte d'en face, pas de problème, je vais l'attraper, mais t'as le crisser dans la face oh ouais. ». C'est exactement ça qu'il fait, puis c'est la raison pourquoi il est bon. Outre euh, au, l'idéologie politique, la, 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 le militantisme et tout ça, cette qualité-là… Moi, par exemple, si je voulais faire de la politique, pourquoi j'aurais de la misère? C'est que mon débit de parole est plus lent… Euh, mm -hmm. J'avais tendance à pogner les nerfs un peu euh, avec euh, des questions aussi idiotes que ça. Là. Moi j'étais là, je que mon Gang, tu, gang
1: de clowns. Mais ça. là, mais, mais tu. Tu sais, tu m'en avais déjà parlé là, ça, là, quand tu faisais des. Quand tu t'es présenté pour l'ADQ. Là, là, tu fais une conférence de presse et les journalistes qui sont là te posent des questions et ils on l'a vu avec l'histoire de Le Bernard Le texte est écrit et on veut remplir une cause avec ta, ta citation. Oh oui, puis on l'a vu avec l'histoire de Bernard Drainville, souverainiste, on l'a vu avec plein d'autres affaires. C'est comme si. Ils ont un os, puis ouais. ils se foutent de tout ce que tu dis. Tout ce qu'ils veulent, c'est la, tu sais, comme quelqu'un qui fait oui ou non. Réponds à mec. là, tu dis, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas oui, yes or no. Là, tu dis, ouais, mais t'as peu, non, c'est pas de même. Puis là, la stratégie à la Pierre poliève que tu souvent. Là. Exactement. Mais là, écoute bien, là, elle a pas eu la réponse qu'elle voulait, fait que là, elle continue.
2: Là. Politicienne de nos adversaires. Mais si quelqu'un disait ça de, de vous, Éric Duhem, je vais lui régler son cas. Mais je vais réviser son cas le 3
0: octobre. Comprenez qu'on t'en est, <rire> <rire> est... 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 Excuse-moi, mais Marcou, vous êtes bouché du cul puis de la tête, là. Il l'a expliqué non, non. assez clairement ce qu'il a dit. Là. Puis mais... c'est vrai que la, la terminologie guerrière, entre guillemets, est utilisée en politique depuis que le monde est monde.
1: Ben ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Mais c'est parce qu'elle elle sait très bien ce qu'elle vient, fa... qu vient de faire. Là, ce qu'elle vient de faire là, c'est qu'elle a glissé dans le discours. Elle a changé les paramètres de la discussion. Là, on est dans une campagne électorale et tu dis du gouvernement qui est en place « je vais y régler son cas le 3 octobre ». Tout le monde a no compris problem. que ça veut dire « je vais le battre ». Elle, a transpose ça et a dit « qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un disait « Éric Duhem, je vais y régler son cas ». Là, ce n'est pas la même affaire. Tu non. dis « si Joe Blow qui est dans la rue t'arrêtait et disait « toi, je vais te régler ton cas » bien évidemment que ça ressemble d'une menace, mais c'est parce qu'elle a... C'est très subtil ce qui s'est passé. Là. Il y en a qui ne l'ont peut-être pas remarqué. Elle a changé le paramètre de la conversation pour le faire détraquer ailleurs. Et c'est carrément ça qui est arrivé.
2: L'élection, le régler son quoi ça veut dire battre l'adversaire. On veut que M. Legault et les autres députés de la CAC le 3 octobre, ils soient battus dans chacune de leurs circonscriptions. C'est, je veux dire, on dit ça souvent de vouloir associer ça. Écoutez, hier, il y a même un conseiller municipal, un ancien conseiller du Parti québécois de Pauline Marois, ici à Québec, qui a associé ça à l'attentat du métropolis. On est rendu loin. Il y a des gens vraiment qui voient des propos. Oui, mais il y, y a, a quand pas. même un contexte, M. Duham, Vous savez à qui vous vous adressez. Exactement. Et... Qu'est-ce que
0: tu veux dire, Madame oh, ouais, Qu'est-ce que ouais. tu veux dire? Explique-moi explique. ça. Là. Va au fond de ta pensée. C'est très ça va bon.
1: Ah, C'est très bon. La, ré la réplique, là, est, est je l'orcule recule un peu. là pour qu'on en entende hey. comme foule Mais, hey, vous savez à qui vous vous adressez, sous entendu ah oui? vous savez que vos électeurs, c'est tous des malades mentaux. C'est pas mal ça qu'elle faut... a dit. il hein? faut que vous fassiez attention à ce que vous dites. Écoute bien.
2: Il y a des gens vraiment qui voient des problèmes. Oui, mais il y, 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 a, y a, a quand pas? même un contexte, Monsieur Diem. Vous savez à qui vous vous adressez, Qu'est-ce que vos, vous voulez dire? Vous, ben vous, que militants... vous... vous pensez que nos électeurs sont plus violents que les Non, les pas du tout. Leur... Là, <rire> okay. Vous extrapolez, là. Mais... Non, non, oui, c'est vous... militants... exactement ce que mes adversaires font. Bienvenue dans mon équipe, Madame. Mais c'est le, le choix des mots, M. Duhaime.
1: J'exil le petit sourire. Là, elle est comme, astille, je m'a se fait pogner. <rire>
0: elle s'est fait fourrer. Il t'a fait ce que tu y as fait. Ah, c'est que c'est drôle? Qu'est-ce qu'ils sont
1: pas bons? Alors, Moi, j'adore ce type d'entrevue-là. J'écoutais ça hier, puis j'étais sur le bord d'aller me faire un sac de popcorn. <rire> écoute, moi, moi, je j'adore ce type d'affaire-là. Puis écoute, si c'était GND qui l'avait fait j'aurais aimé sauter, là. Mais oui. C'est parce que là, l'affaire, c'est que... Clairement... Sais tu sais-tu à quoi ça m'a fait penser? Mais ça m'a ça, ça fait penser. Ben, elle, Moi, j'appelle ça les entrevues euh, euh, en mode Anne-Marie Dussault. Ouais. C'est exactement la même affaire. que Quand elle avait... Elle avait son Là, elle avait Marine Le Pen au bout de la table. Elle avait ses petites questions, puis ses petites affaires. Bon, question numéro un... Vous êtes raciste, virgule, donc telle affaire. Question numéro deux, euh, telle autre affaire, telle autre affaire. Et là, l'autre personne, à mesure que tu poses tes questions, t'a fait comprendre que tes questions, c'est de la merde. Parce qu'écoute, hey, c'est. pas la première le... fois qu'ils font ça. C'est comme le gars à Tout le monde en parle qui avait dit Ils se font tout avoir. Oui, mais vous savez, là, avec l'électorat que vous courtisez puis ils se virent dans ah oui? Est-ce que vous êtes en train de dire que mes électorats, mes électeurs sont homophobes? Oui, exactement. Parce que c'est c'est exactement ça qu'elle dit. Hein. Elle, elle, elle t'a vu le petit sourire après. Elle, Leur mépris, elle, elle là elle est, est incroyable. Est, vous savez à qui vous vous adressez.
0: Puis quand je dis qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'ont aucune compréhension de ce que c'est l'électorat d'Éric Duhaime. Tu sais, à un moment donné, tu as œuvré toute ta vie dans les médias. Le gars, il n'est pas à 3 dans les sondages. Là. Il frôle le 20 fait que du monde qui veut voter pour Duham, ça existe pour de vrai. Là. Si tu te promènes dans la rue, là, tu vas en rencontrer. Euh, As-tu déjà essayé de parler à ce monde-là ou bien non, tu fais juste parler à tes petites amis et tes petits amis des, des médias? L'affaire, c'est que ces gens-là, là, ils sont isolés du peuple. Parce que si tu es à 20 des sondages, le PCQ est à 20 des sondages, tu es capable de rencontrer des gens facilement qui veulent voter pour lui. Tu es capable de te rendre compte... Là, que c'est pas des lone wolves festifs cachés dans un sous-sol en train d'astiquer le gun. C'est pas ça prend tout là. C'est des gens, c'est des parents qui sont sur des terrains de baseball, qui sont dans des arènes de hockey, qui sont sur des terrains de soccer. En train de se demander c'est quoi qui s'est passé dans les deux dernières années, puis se rendre compte que quand ils vont à l'hôpital, le service, c'est de la marne, se rendre compte que le, le, le milieu de l'éducation, c'est un peu tout croche, se rendre compte que la qualité des services publics, c'est de la marne, se rendre compte que la SAQ, c'est trop cher, se rendre compte qu'Hydro-Québec, c'est trop cher. Tout ce monde, c'est pas des caves, là! C'est du monde qui sont autour de vous autres. Vous les voyez peut-être pas dans vos petits quartiers huppés à boire votre sangria, là, mais la réalité, c'est que ce monde-là existe pour vrai. Puis ce monde-là, bien souvent, ils sont dans des quartiers de banlieue, puis ils se ressemblent un peu tous, parce qu'ils ont tous à peu près des enfants, puis ils ont tous à peu près le même âge. Eric Duham est fort dans le, le 35-54, à peu près. C'est la, la grosse démographie qu'il va avoir, puis ah. il est plus fort en banlieue qu'en ville. Sortez-vous de chez vous, des fois, le monde de la ville? Ça vous arrive-tu de sortir de chez vous des fois, puis d'aller sur la rive sud de Québec, d'aller sur la rive sud de Montréal un peu, ou vous à la restez? 3, oui. Ça vous arrive-tu de sortir de votre assiette trop amarde qui est Montréal? Là?
1: <rire>
0: Sérieusement, là? Vincent, que ce pas mon... content. Hein? Mon sac. À ce monde-là existe pour de vrai, là. Là, Chris, ça va être correct de rire du monde des banlieues, puis de faire comme si on était tous des assiettes dentées qui peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Éric Duhem est populaire auprès de cette clientèle-là parce qu'il répond à un besoin. Il répond à une demande pour ces gens-là. Pas toutes des caves, là. Dans leur tête, on est des imbéciles. Mais c'est tu sais quoi? Parce qu'ils pensent ça, ça les rend faibles devant lui. Ils sont ben incapables oui. d'ajuster leur discours devant Éric Duhem parce que leur prémisse de base est fausse. Dans leur tête, les électeurs d'Éric Duhem, c'est une gang de
1: débiles mentaux. Ben oui, c'est ce qu'on a te... vu là, dans, dans cette, cette entrevue-là. Là. Pas chic, là. Je veux dire, moi, je donne des cours. Mettons que je donne un cours de journalisme. Je te passe ça et je te dis, voici ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez faire une entrevue légitime. Si tu veux être un bon journaliste, mêle-toi avec du vrai monde un peu. Voyons, sors de
0: Montréal un peu. Sortez ouais. de vos astis de café branchés. Vous êtes tout le temps entre vous autres à placoter des mêmes affaires entre vous autres puis vous pensez tout pareil. Vous pensez qu'on ne vous voit pas aller
1: puis on dit Montréal, puis ça peut être euh, les trois quatre rues de Québec qui se prennent pour Montréal aussi en passant. Là. Oui, c'est ça. <rire> c'est un peu… c'est le même genre d'affaire, une coupe de rues à Sherbrooke aussi, puis euh, parce qu'il y a beaucoup de places qui se prennent pour ça là, depuis, euh, depuis un bout. Là. Euh, on ça parle des, des, des comtés où est-ce que Québec solidaire a élu, by the way. Là? Ça, ça continue encore. La job de bras. Je vous le dis, les gens pensent qu'on exagère. C'est une job de bras de A à Z. sais matin. Ça, un matin, c'était pas le front-page. Ben oui. Ça, c'était pas le front-page un matin, mais pas loin. sais ce que je vois. Un bon, commerçant ouais. peut refuser les gays et les minorités selon un candidat du Parti conservateur du Québec. Puis là, on voit à grosse face à Roy Epen dedans.
0: Hey, ils l'aiment pas. Hein. Roy, c'est le meilleur gars du monde.
1: Sérieux, là, vous êtes vraiment. Et là, là, mais là, l'affaire, c'est le titre. Parce qu'ils le savent. Ça, c'est une game. Je l'ai déjà expliqué mille fois. Ils le savent que les gens, dans une proportion de, je ne sais pas, 40, 50, 60, 70 je ne le sais pas, je n'ai pas d'études, m'en sac. Mais ce que je sais, c'est qu'une grosse partie de la population qui ne fait que lire les, les titres sur leur Apple News, Flipboard, whatever. Et après, ils se partagent, chant eux autres, check le malade, puis tout. Ils ouais, vont pas Roy, dans l'article.
0: Roy est gay, premièrement, et il fait partie d'une minorité visible. Ce qu'il dit là, là, encore là, là ce qu'il dit là, ça a l'air d'être un scandale, selon le monde en dehors du Parti conservateur du Québec. Ce qu'il est en train de dire là, c'est de dire, quelqu'un qui refuse les gays ou les minorités, c'est quelqu'un qui me refuserait moi dans son commerce. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il a le droit. Ça ne me dérange pas. Ben oui, mais même, c'est encore pire qu'il dit. Il hey, faut tout un degré de maturité puis de compréhension de ce que c'est la liberté pour être capable de dire quelque chose comme ça. Parce que hey. de dire, si quelqu'un oserait me brimer, ça ne me dérange pas. Par contre, pensez-vous qu'il va supporter quelqu'un qui fait ça? quest Ce n'est pas ça qu'il dit, pantoute?
1: Écoute, écoute ce qu'il dit. Là. Hey, ça, c'est des propres... Hey, ils sont allés fouiller loin. Il aurait parlé de ça en 2014 dans le magazine Salon, ou Salon, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce, le magazine américain. Et là, voici ce qu'il dit. « Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire, et je ne crois pas que la plupart des entreprises le feraient parce que ça les mènerait à la faillite. Le marché va décider. S'il y avait une telle entreprise, je n'irais pas, confie-t-il dans une entrevue en anglais.
0: As-tu pensé le degré de maturité que ça prend pour dire des choses comme ça? C'est cave. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un le ferait. J'aimerais pas que quelqu'un le fasse, mais je n'ai pas le goût de l'empêcher de le faire. Simonac, vous vous rendez-vous compte que c'est ça être mature dans la vie? C'est pas de vouloir interdire toutes les choses qu'on n'aime pas. C'est de dire, je suis capable
1: de tolérer quelqu'un qui ne me tolérerait pas. Ah non, c'est <rire> carrément ça. Mais le pire là-dedans, c'est que je suis allé voir un peu là, dans quel contexte ça s'est fait. La personne qui, qui, qui le questionne, a dit, vous êtes identifié comme un libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il dit, ça veut dire que je pense pas que l'État doit sanctionner toutes, puis n'importe comment, entre autres, c'est dans les trucs qu'il dit. Puis il dit, je vais vous donner un exemple. Moi, je pense que l'État n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit de faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça ne se fera pas parce qu'il y a déjà des conventions sociales qui ont émergé Exactement. pour dire que ça ne se fera pas. Donc, oui, s'il n'y a pas de loi, mettons, qui empêche de l'affaire, tu vas voir un commerce quelque part un qui va faire une connerie du genre « moi, je veux pas faire de gâteau pour un mariage homosexuel ». Et c'est Les gens iront pas et ce magasin-là ou cette boulangerie-là va fermer.
0: Sérieusement, pour arriver à ce style de réflexion-là, premièrement, il faut y avoir déjà pensé, il faut déjà avoir une réflexion par rapport à ça, il faut comprendre l'importance de la liberté et comprendre aussi comment l'État est envahissant. Roy Eppon, avec une réflexion comme ça, là, il démontre beaucoup plus d'intelligence que la plupart des journalistes qui mettent ça dans le journal, ben d'une oui. manière tout croche. Alors, Parce que les journalistes n'ont pas la capacité... La, leur conclusion, c'est que le gars, c'est un profond imbécile. Parce que, voyons, pourquoi tu ne veux pas interdire ça? Ça te nuirait, tu es bien cave. Non, non, Chris, ta gueule deux secondes, puis écoute ce qu'il a à dire. Puis <rire> essaye de réfléchir si tu es capable. Je pense que tu n'es pas capable, mais si jamais il te reste encore une capacité de réflexion, essaie de réfléchir, puis tu vas peut-être comprendre ce qu'il essaie de dire. Tu vas voir qu'il y a quelque chose comme une réflexion en arrière puis une philosophie de vie en arrière. que tu vois, il pense ça en 2014, il pense ça en 2022, puis il pense ça aussi en 2005. Puis la raison pourquoi ça ne part pas de sa tête, ces affaires-là, c'est que c'est sa philosophie de vie. Vivre et laisser vivre. Je ne veux pas interdire tout ce qui m'énerve, je veux que les conventions sociales de la société s'ajustent eux-mêmes pour que ce qui nous énerve, ce qu'on trouve qu'il n'y a pas d'allure, soit sanctionné par le marché. Il y a où le problème?
1: Ils ne sont pas capables de le comprendre. Allez, on continue la gang sur patreon.com. On a encore plein d'affaires. Entre autres, j'ai le texte le plus saucé que vous avez vu de votre vie sur l'environnement. Vous allez capoter. Je vous lis le titre du texte, puis on s'en va sur Patreon. « Face à la destruction écologique du monde, la radicalité comme seule option. <rire> » Juste Man, le titre. Si mais... Tu t'en feras pas à run, moi, là, aujourd'hui.